0: Velkommen til Gamle Aviser med Adam Draves og mig, Maybrit Maria Lundgård. I dag der skal vi kigge blandt andet på en historie, som Jyllandsposten skrev i 2018 om en stigende ensomhed blandt unge, særligt blandt unge kvinder faktisk. Den samfundsgruppe var så ensom, at den tog pladsen fra de ældre, der ellers var den mest ensomme gruppe indtil da. Så hvordan ser det ud i 2022? Er ungdommen stadig ensom, og er unge kvinder stadig de mest ensomhedsudsatte? Det spørger vi direktøren for Ventikken om i dag.
1: ja og fra ensomhed til tosomhed og måske lige frem til flersomhed fordi det går jo ikke lige frem ubetinget godt for det monogame heteroseksuelle parforhold. I hvert fald hvis man kigger på statistikkerne, så er det omkring halvdelen af alle ægtepar der bliver skilt. Og hvis man så også inkluderer dem der ikke er gift, men altså bare er kærester og går fra hinanden, ja, så står det endnu værre til. Så måske er der nogen, der tænker, at det er tid til at finde en anden måde at leve sammen på. Ifølge en artikel fra Politiken, som jeg har fundet her fra marts i 2014, ja, så er der et stigende antal danskere, som vælger at leve polyamorøst. Altså det vil sige at have flere partnere samtidig. Vi skal senere tale med forfatter og seksolog Sara Skorup, som selv har erfaringer med at leve polyamorøst, og som rådgiver andre par i at gøre det. Vi skal høre om tallet af polyamorøse par stadig er stigende, og hvilke udfordringer der er forbundet med at leve polyamorøst.
0: Det er meget moderne. Det er det nemlig. <laughs> Og vi skal, vi skal faktisk også slutte på noget, der er temmelig nyt. For vi skal have en status på noget så nyt for verden som en krammegruppe, som Pernille Brun oprettede på Facebook i 2019. Det skete som følge af hudsult. Kender du det begreb, Anna?
1: Ja, det er sådan lidt nyt begreb, ikke? Ja, hudlængsel, det, kunne man også kalde det. Ja,
0: det er meget smukt og poetisk på en måde, men altså som følge af hudsult. Og nu vil vi jo altså gerne vide, hvordan fungerer det at fremlyse et kram på Facebook i en gruppe, og har den gruppe af krammetrængende mennesker klaret sig igennem en tid med krænkelsesfokus og corona? Det spørger vi Pernille selv om til sidst i programmet i dag. så skal vi til øh, ensomhed blandt unge og forbi Jyllandsposten fra 2018. Det er den 10. marts, der er øh, rubrikken på side 6, sådan her. Jeg har altid været genert, men pludselig følte jeg mig usynlig. Artiklen her, den fortæller historien om ensomhed blandt unge mennesker, og altså særligt blandt unge kvinder, og belyser det blandt andet ved hjælp af en kvinde ved navn Sine og altså Sines oplevelser med ensomheden. Det er altså Sine, der har lagt citat til den her øh, rubrik. Sines historie, den ender godt, det kan vi læse. Der står nemlig, at hun tog på højskole, så kom hun i kokkelærer og bor i egen lejlighed i København, altså tilbage her i 2018, og hun fik det meget bedre. Men hvad med de unge kvinder i dag? Det er jo det, vi er ude efter, Adam. Har de fået det bedre? Hvad med ungdommen helt generelt? Her står blandt andet, unge kvinder er den mest ensomme gruppe mennesker i dagens Danmark, hvis man skal tro den seneste undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, der har spurgt 180.000 danskere om deres sundhed, sygdom og trivsel. Undersøgelsen, der bærer titlen Den Nationale Sundhedsprofil, har punkteret den sejlige myte om de ensomme ældre i vores samfund der bliver overgået her af de 16-24-årige, når det kommer til at føle sig mest ensom. Det er nemlig kun 13,8 procent af alle danskere over 75 år, der føler sig alene, mens næsten 19 procent af de 16-24-årige kæmper med ensomhedens ulyksalige tilværelse. Og her er de unge kvinder særligt udsatte ifølge den omfattende undersøgelse, hvor de unge kvinder desuden også topper listerne, når det kommer til symptomer på ængstelse, uro, stress og depression. Og lidt længere henne i teksten her, der står der så, der er ikke nogen hurtig løsning, hvis man skal den her stigende ensomhed til livs. Det siger Maria Bagemand Nielsen, der var landsformand i Ventilen på det tidspunkt, som er en organisation, der driver forskellige tilbud til ensomme unge fra 15 til 30 år over hele landet. Og du får lige et citat her, dem. Det er ikke en diagnose, det er en følelse. Det gælder derfor om at i tale den, så det ikke bygger sig op ind i hovedet på de unge mennesker og udvikler sig til psykiske problemer. Ventilen har oplevet en massiv stigende efterspørgsel de seneste år, hvoraf stadig flere og flere studievejledere og skolepsykologer sender unge ensomme mennesker den vej. Maria Bergman Nielsen oplever, at særligt unge kvinder føler sig ensomme, da de er under et stort pres for omgivelserne, når det kommer til at have mange venner, være smukke og tage de rigtige uddannelsesvalg. Direktøren i ventilen hedder i dag Rillus Næver Brud, og hun er med på linjen nu. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan ser det ud ret præcist her fire år efter? Er unge mennesker mere eller mindre ensomme i 2022, end de var i 2018?
2: De er desværre mere ensomme. Der er jo kommet den samme sundhedsprofilundersøgelse, laver de jo hver 4 år, og der kom tallene i sidste uge. Og nu øh, hedder de, at det er 22 procent af alle unge, og 26 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24, som føler sig det, vi kan kalde alvorligt ensomme.
0: Hvad, hvad ligger der i at være alvorligt ensom overfor at være ensom?
2: Altså, ja, ensomhed er jo en følelse, som vi alle sammen kender. Vi, vi oplever den alle sammen øh, ved kortvarigt, når vi træder ind i et rum, op, og der ikke er nogen, vi har en relation til, eller hvis vi savner en veninde. Og jeg tænker, mange af os har jo også mærket den under corona. Øh, den alvorlige ensomhed er, når man, når man ofte føler sig udenfor, eller føler, at man ikke har nogen at tale med. Når det ligesom er en ensomhed, der, øh, der ikke kun er kortvejs og situationsbestemt, men fylder som en negativ faktor i ens liv generelt.
0: Ja. Hvad, hvad kommer de her unge mennesker så til øh, jer med? Altså, hvad skyldes deres øh, ensomhed? Hvad er deres egen øh, forklaring på den her følelse, de har?
2: Altså, vi hører næsten lige så mange forklaringer, som vi møder unge. Øh, der, er, der er unge, der har, øh, der har oplevet mobbning. Øh, der er unge, der bare ikke er faldet i hak. Øh, på den uddannelse er det typisk, eller den arbejdsplads, de er landet på, der er unge, der er flyttet fra en by til en anden by for ligesom at, at komme videre i livet og ikke har fået sociale relationer der. Øh, men, men det, der er tilfældet for dem, der kommer i vores tilbud, er, at de, at de savner gode, nære og trygge relationer til jævnalderne. Mm.
1: Og, og hvem er det, der sender dem til altså, kommer de selv? Har de selv fundet jer, eller er det skolen, forældrene, eller psykologen, eller hvem?
2: Altså mange af de unge, der kommer hos os, har selv fundet os, men der er også rigtig mange af dem, der er blevet prikket på skulderen af, mange af dem er en forældre eller en søsken. Vi har en kategori, der hedder familie, så det er den, de, de hakker af i. Og så er der jo også nogen, hvor det er en lærer eller en studievejleder. Men, men der er jo også mange, der måske hører et program som jeres, eller læser en artikel som den i Jyllandsposten, hvor det vækker genklang, mm. og tænker, okay, det, der, det er måske det, er måske det. Der er grunden til, at jeg har det svært. Det kunne være, at jeg skulle prøve at opsøge hjælp et eller andet sted.
0: Men det kan jo også, netop som du siger, at vi har en samtale sådan lidt hele tiden, når nogle gange øh, mere end andre i samfundet netop, hvor ensomhed gør, at man får lyst til at få øje på øh, og, og, og gøre noget ved det, altså henvende sig og sige, jeg, jeg har måske brug for hjælp, eller det her, det relaterer jeg lidt mere til, end jeg tror, min sidemand måske gør. Det kunne man jo godt forestille sig.
2: Ja, og, og vi hører jo også tit, at, at uh, der, er jo også, der er jo lykkeligvis også nogen, der oplever ensomhed, som selv kan finde en vej ud af den. Ja. Men vi, vi, vi ved og vi hører, at der er rigtig mange unge, der synes, det er så pinligt at føle sig ensom, som synes, det er så pinligt ikke at kunne finde venner, ja. øh, at, de, at de ikke siger det til nogen. Og det lægger bare et ekstra lag på problemet. Så jo flere gange vi får sagt, ensomhed er en følelse, alle kender, hos nogen bider den så desværre fast. Det er ikke dig, der er mærkelig. Det er hver femte danske ung, der går rundt med den her negative følelse, hvor den fylder utrolig meget i deres hverdagsliv. Det er ikke dig, der er mærkelig. Det er ikke kun dig, der synes, det her er svært. Men det er svært. Mm. Altså, så fjerner det jo en hel masse af den der vægt, man har på skulderne, hvor man tror, man er den eneste, der ikke kan finde ud af det der ungdomsliv med venner og sociale relationer. Og det kan give det mod, der skal til og at kaste sig ud i det, eller tur tage fat i den kammerat, der ikke er blevet nær ven endnu, og sige, puh, jeg synes faktisk, lyder livet er lidt svært lige nu. Mm.
0: Ja, så er der jo en mulighed som, for, at den kammerat er, altså, siger,
2: og, og for, Ja. Altså, jeg er altså, også jeg, en af jeg, jeg, dem. Jeg, jeg, jeg har, har også tror, været det femt, ikke? Altså, ja, det kender jeg godt. Det er der jo ret høj sandsynlighed for, at kammeraten ja, siger, ja. eller kammeraten i hvert fald siger, puh, det lyder svært. Vil du være, skulle vi ikke gå ud og drikke en kop kaffe i næste uge, eller vil du med ud og spille fodbold, eller hvad det nu er. Vi har meget, meget sjældent hørt om, at nogle unge har ragt ud til nogle andre unge, og så er blevet afvist, eller kaldt fjollet. Eller, altså, de forstår til, at alle sammen afkræfter den der forestilling om, at det er super pinligt at sige, at man synes, det er svært. Mm. Øhm, men de tror, at de vil blive afvist af andre, de her, om, den, øhm... at de synes, det er svært.
0: Ja, yeah, man skal og sige det. Det er jo det, der man begynder alting. Yeah. Artiklen her, den øh, problematiserer også øh, temmelig meget, faktisk, sociale medier. Det er ikke ventilen, der gør det. Det er en professor fra Aalborg Universitet, øh, som vi ikke har valgt at spørge til råds i dag. Men jeg vil alligevel spille den over til dig. Jeg ved, at I ikke som sådan deler ensomheden op, eller deler, hvad skal man sige, nogen, der er ikke nogen skyldige kategorier som sådan, øh, når I behandler ensomhed. Man kan ikke sige, det er Instagram, der gør unge kvinder ensomme, eller, eller hvad? Øhm... Nej.
2: Det kan man ikke sige. Altså, og, det, og det er der også rigtig mange forskere, der efterhånden har bekræftet. Øh, jeg tror, at med de sociale medier generelt, så hedder det, hvis du har det svært i forvejen, øh, så, så kan du få det værre af at være meget på de sociale medier. Og i forhold til ensomhed øh, og, og generelt trivsel, så er der jo også, ved vi efterhånden, at hvis du bare øh, kigger på, hvis du bare sidder og scroller ned gennem dit feed, så får du det ikke bedre af det, måske får du det værre af det, men hvis du deltager aktivt i noget, der er meningsfuldt for dig, så kan det faktisk få dig til at få det bedre. Øh, hvor, hvor min bedste sammenligning er at sige, hvis man går til en fest, og man til hele festen bare står hen i hjørnet og kigger på de andre, så går man jo heller ikke hjem og tænker, jeg har haft en fed aften. Så går man hjem og tænker, puh, det var svært, og alle de andre mordede sig.
1: Ja,
2: Øh, 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 og det, på en eller anden måde er det jo skræmmende, hvor en til en det samme det er. Yeah. Altså når, når du er et sted, hvor, hvor andre har relationer, så gælder det jo om at turde kaste ud i de relationer og blande sig i debatten eller like eller skrive noget, for at føle, at du hører til. Hvis du kun står i jagter, så er det jo klart, at du bliver bekræftet i, at du er udenfor.
1: Mm. Jeg har sådan lidt en, en kæbhest med, at øh, altså, vi er, jo, vi er jo gået fra at være sådan meget fællesskabsorienteret til at være meget individorienteret og meget konkurrencemindede. Det er jo også noget af det, der kommer frem i den her artikel, at man skal, at man skal præstere på skolefronten, man skal præstere på de sociale medier, vise ens fede liv og sådan noget. Hvorimod før i tiden, der var det mere sådan, øh, fællesskabet, man orienterede sig mod. Hvad, øh, hvad siger du til den udlægning? Øh,
2: altså, jeg, jeg tror den er rigtig. Men, men jeg tror, at hvis du spørger unge om, hvorfor de gerne vil klare sig godt, hvorfor de gerne vil præstere, så svarer de, det vil jeg gerne, for ellers så tror jeg ikke, de andre kan lide mig. Mm. Aha. Så... Så, så i virkeligheden er det stadig fællesskabet og det at høre til, og det at blive accepteret af andre, vi stræber efter. Vi har bare fået sådan en virkelig dårlig fortælling om, at du kan kun høre til. Dine venner kan kun lide dig, hvis du klarer dig godt og ser godt ud og selvfremstiller på en bestemt måde.
1: Altså, er det virkelig men hvis rigtigt? Men du fordi spørger det lyder de unge, jo...
2: hvad der er vigtigst for dem, og det har man jo gjort, at både unge, der har det svært, og helt almindelige unge, hvad er vigtigst for dig? Det er mine venner, ja. mit netværk og min familie.
1: Men, men det lyder da virkelig meget overfladisk. Altså, hvis du siger, at de unge, det vigtigste for dem, det er, at deres at de præsterer godt, altså at de, de får gode resultater i skolen eller klarer sig godt på de sociale medier, altså det ved de vel også det... godt, de unge, at det er overfladisk. Gør de ikke det?
2: Øh, jo, det ved de godt langt hen ad vejen, men, men særligt det der med at klare sig godt i livet og i uddannelsesystemet og komme hurtigt igennem, er jo sådan en massivt samfundspres, vi har lagt på dem. Jo. Gennem mange år, så, så det, er, det, det, det er svært at finde nogen, øh, nogen voksne eller noget sted i samfundet, der siger helt utvetydigt, ved du, hvad? du er god nok, selvom du ikke tager den lige vej gennem uddannelsessystemet.
1: Det burde forældrene sige øh, i hvert fald. Ikke?
2: Ja. Det burde forældrene sige, men, men det er jo opdraget det samme. Det burde skolesystemet måske også sige. Ja, altså, der, der er en hel masse ting i det.
1: For, men altså, skolesystemet jo være, altså, skal jo ikke sige du er god uanset. Det skal jo også have for en til at præstere jo, ikke? Forældrene kan, kan sige at elsker dig.
2: Du kan jo godt være god nok som rigtigt, menneske, rigtigt, selvom du ikke ja. er god i skolen, og det kunne uddannelsessystemet måske godt være bedre til at sige. Og der har jeg, jeg faktisk en anden ikke en, en anden kæp. Jeg stadig en god
1: kammerat, ikke? Jeg, jeg vil lige nødt til at overrule her. Jeg mig, for eksempel, jeg ved du vil sige noget. en anden kæft. Folkeskolen er jo blevet lavet om, sådan så det handler om nu at man skal kunne præstere og, og klare sig konkurrencemæssigt godt, hvor tidligere handlede det om at blive et helt menneske, at man skulle være glad i livet. Ja. Fantastisk, du Men det
0: er, er. jo også lidt det, altså Rilos hun siger her, ikke? altså det hele menneske, det er jo også at lære at være en god ven, samtidig med, at man måske er super dygtig til matematik.
1: Ja, ikke? det burde være okay. lige vigtigt. Okay, jeg
0: tager den lige lidt videre her. Adam, ja. så kan du uh, trække vejret hele ned i maven imens. Rilos hvad er det, ventilen så... Altså, hvis I får et opkald eller en mail? eller Jeg ved ikke, om der var et ung menneske, der kunne finde på at møde op på jeres adresse, og I har jo sådan forskellige spots rundt omkring i landet. Hvad gør I rent ja. konkret? Og så altså, sætter I de her mennesker ned i en sofa og siger, du er god nok? Du er et dejligt menneske. Her er et fællesskab til dig. Eller hvordan griber I det andet Sådan helt konkret?
2: Øh, altså Måske ikke helt så direkte, og det tror jeg også folk vil synes var en lille smule mærkeligt. Ja. De unge, der opsøger os for at få hjælp til deres ensomhed, de kommer i et af vores tilbud, hvor de dels kan møde en hel masse unge, der har det på samme måde. Så de kan ligesom få bekræftet, okay, det er ikke bare mig, og de andre er ikke grønne i hovederne, eller super mærkelige. De er også bare helt almindelige unge. Og så tilbyder vi dem et sted, hvor det er rart at være, hvor det er trygt. Så er hvor man klub, laver noget eller? sammen. Ja. Ja, yeah. yeah. altså vi kalder det mødesteder, ikke? Yeah. hvor der er nogle, nogle ressourcestærke frivillige, der sørger for, at det er rart at lave, og man laver noget sammen, og at alle er med, og der kan man få tanket op på sit selvværd og på sine sociale kompetencer, og ikke bare få at vide, men mærke og leve, at man er god nok, at andre faktisk gerne vil en. Så kan man også få nogle relationer. Nogle finder venskaber i vores tilbud, nære venskaber. Andre finder øh, i en bare et selvværd og et mod til så at gå ud i klassen, eller hvor man ellers er i sit hverdagsliv og turde kaste sig ud i det der sociale ungdomsliv og finde nogle relationer der.
0: Nu sagde du også selv før, øh, i sidste uge, der udkom altså, den nationale sundhedsprofil, som jo også tager temperaturen på danskernes helbred, psykisk øh, og fysisk. Hvad ønsker ja. ventilen sig fra politisk side i forhold til ungdommen og ensomheden? sådan Helt kort, hvis man kunne riste det op, hvad I godt kunne bruge.
2: Uh, det er svært kort. Vi ønsker også fra samfundets side, at, at der er større øh, respekt om... De unges relationer. At de unge får rum for at vedligeholde og pleje deres relationer. At vi ligesom også tager ansvaret for, når du har forladt folkeskolen, så må man også godt få en lille smule hjælp til gruppedannelse. <laughs> øh, der, der, det ikke altid at svaret af at rejse til den anden ende af landet for at starte på drømmeuddannelsen, hvis man er sådan en, der har lidt svært med relationer. Øh, altså, der er en hel masse steder, hvor man underkender... Øh, der er, der er for eksempel lagt enormt mange skift ind. Vi ved, at et, hvert skift i et ungdomsliv, hver overgang, det er en risikozone for ensomhed og alle mulige andre typer mistrivsel. Og, og det uddannelsessystem, vi har bygget og lavet gennem de sidste 20 år, der byg hver gang, vi laver det om, så laver vi flere skift. Hvor det bedste eksempel er den seneste gymnasiereform, hvor man i stedet for at sige, nu kommer du ind i en klasse, så går du som udgangspunkt i den her klasse i tre år, sagde, nu kommer du ind i en klasse, der går du i tre måneder.
1: Ja. Sådan, sådan er det moderne så skal liv. du i
2: den klasse. Ja. Sådan er det moderne liv. Vi laver flere og flere flere skift og flere og flere relationelle skift, og hver gang der er et skift i omgangskreds og relationer, er der en risikozone for ensomhed. Okay. Fordi man slet ikke har haft blik for, at det også er noget, vi som samfund skal tage ansvar for.
1: Så, så du vil gerne have sådan en mere stabilt øh, uddannelsesstik? Nej, ikke statisk god, men i hvert fald stabilitet ikke? og tryghed på den måde. Øh, en sidste ja. ting her, Rillus Nærbrud, direktør i Ventilen. Øh, jeg ved ikke, om du fik sagt det til at starte med, det tror jeg ikke. Ventilen, hvor finder man den henne?
2: Man finder os i, øh, i 22 forskellige byer, ja. øh, fordelt over hele landet, men det letteste nok er at finde os på ventilen.dk. Øh, okay. Hvor der så er et Danmarks kort og en hel masse
1: basser. Alright. Så hvis man er ensom og ung, så øh, tager man kontakt til jer. Ja. Det er godt. Tusind tak, fordi du var med i dag. Det var så lidt. Det er godt. Hej hej. Hej. Og øh, nu skal det handle om noget helt andet. Vi skal nemlig tage temperaturen på danskernes polyamorositet. Ja. Jeg har fundet her en artikel fra Politiken fra 2014, marts, hvor der overskriften lyder Utroskab er ydt, men kærlighed til flere er i orden for en voksende gruppe danskere jeg ved ikke med dig, maj Britt. nu ved jeg, at du lever jo i et ret øh, stabilt øh, kerneforhold. <laughs> Jamen, jeg er jo gift. Du er gift, ja. Altså, og, jeg er jo øh, det, den her artikel. Skulle den I jo ikke til at eksperimentere lidt med nogle flere partner? Nej, det skulle vi nej, 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 der, nej, skulle der, vi. vi er også dem
0: der, der sidder med altså, nærmest alle ti fingre inde i munden, når vi ser en dokumentar om folk, der netop lever på den måde. Fordi vi, vi bliver sådan helt jaloux nede i maverne over, hvordan, hvordan kan de dog det? Men samtidig er jeg jo også virkelig bekendt med, at det var der faktisk virkelig mange, der kunne efterhånden. Og jeg kender også flere par, der lever på den måde. Men, men jeg kan ikke forstå, at man har nervesystem til det. Men, men det må være et spændende sexliv. Det er nok sådan, jeg ser det.
1: Nå, så det frister lidt alligevel. Det frister friste ikke. Nej, okay. Ej, nu fortolker jeg. Ja, det gør du. Jeg går i teksten i stedet for her. Ja. Øh, der står, at gå i seng med eller elske flere end sin faste partner er på ingen måde det samme som at dyrke utroskab. Pointerer forfatter og seksolog Sara Skorup, som rådgiver par omkring at åbne deres forhold. Hvordan man disponerer sit kærlighedsliv fastlægges i konsensus, den traditionelle monogame aftale mellem to mennesker, er, at de to har monopol på sex med hinanden. Og hvis du bryder den aftale, ja, så er det utroskab. Når et par ophæver monopolet, holder termen utroskab også op med at give mening, forklarer Sarah Skåb. En del tror, at åbne forhold er grænseløse, men sådan er det sjældent. Og nu har vi altså fået øh, Sarah seksologer og forfatter, med på linjen her, ikke sandt? Jo, det Dejligt at høre. Velkommen til, sig. Tak. Kan du ikke lige skære det ud i pap for os, hvad, hvad polyamorøsitet er? Altså, og hvad er forskellen på et, et åbent forhold og, og polyamorøsitet?
3: Og, altså, for den monogame vil det tit være noget, man bruger lidt i, altså i flæng. Men man kan sige, at et åbent forhold for de fleste mennesker vil sige, at man har en aftale om, at det er okay, at have sex med andre end hinanden, hvor det er polyamorøse forhold vil øh, handle om, at det er helt okay, både at have sex, men også fuldgyldige kærlighedsrelationer til andre. Altså man kan sige, at spørgsmålet er, har man andre sexpartnere eller har man andre kærester?
1: Aha. Okay, så, så
0: det er følelser og ja, hvad skal man kalde? Det? Altså bare rent sex der egentlig adskiller de to ting ad?
3: At, Altså nu kan man sige, det er jo lidt en illusion helt at kunne adskille. det. Mm. Altså sex og følelser og så videre ikke, men øh, Altså hvis man identificerer sig som problemårig, så har man oplevelsen af, at det er naturligt for en at elske flere mennesker sideløbende. Okay, ja. Så dermed kan man også have flere relationer sideløbende. Og de åbne parforhold som jeg kender, der vil det typisk være sådan, at øh, de to, der har det oprindelige forhold, de er hinandens, øh, det man kalder primære, det vil sige, at det er de vigtigste, og det andet er noget, som er måske på stabil basis, måske nogle gange et tilvalg eller en option, man kan bruge eller ikke bruge. Men mm. at man, man er på sin vis følelsesmæssigt modgæm overfor hinanden.
1: Okay, så, så, så det åbne parforhold, det vil sige, at man er i et trygt godt parforhold med en partner, men har så brug for ligesom, at, at, at fagløb for nogle seksuelle lyster eller prøve nogle ting af med nogle andre partnere. Og... Nu taler
3: du lidt igen, synes jeg. Nå, jeg prøver men, bare på at opsummere. Ja, har man brug for at få afløb for nogle seksuelle lyster? Mm, ja, det kunne, være. det kunne da være en motivation. Det kunne være en anledning. Har det sådan, ja. at, at man siger til sig selv, jeg har da lyst til noget helt andet, end det to, vi laver, eller har lyst til noget mere, end det, vi to laver, så, så vil det en forhold, der vil være en mulighed for at kan man sige, afstemme mængden af libido eller oplevelser med at simpelthen og også engagere sig med nogle andre. Det kunne være en motivation.
0: Mm. Så det, men det lyder også meget som om, at det er simpelthen bare det, at det er en anden, altså at det bare er en anden relation, eller en anden krop, altså hvis man er et mere eventyrlysten menneske, eller har, yeah. har nok til flere, altså, eller hvad man skal sige.
3: Altså nu, når I sådan beder mig om at så bliver det jo sådan lidt bokset, fordi altså det, i det åbne forhold, så kan man sige, altså det handler om ret meget andet, end lige hvem man går i seng med, fordi det jo tit er... Uanset om man ikke har planer om at blive kæresten med flere, så er der en form for... Der vil jo opstå en form for relation til dem, man engagerer sig med. Ja. Så, så det er også et spørgsmål om, altså, har man, har man ligesom plads til at rum til at lære andre at kende, at fløte med andre, at øh, ligesom have en, en, en oplevelse, ud over bare at knalte med nogen på siden af sit mm. Jeg
1: tænker, man bliver nødt til at have, have nogle ret... Øh, altså faste aftræler omkring, hvor langt man kan gå, og hvad man kan og ikke kan. Er det ikke, er det ikke rigtigt?
3: Øh, det er i hvert fald det, som jeg som regel prøver at, øh, at slå, slå til lyd for. Hvis mm. jeg sidder med et øh, par, hvad jeg er jo ret tit det jeg, jeg rådgiver folk, som er i overvejelser, eller som allerede er gået i gang med at, at, at leve åbent. Altså, jeg, at, at det er en virkelig god idé at lave en forventningsafstemning. Mm. Fordi... Øh, at man kan sige, jeg møder også de par, som bare siger, at det der med det monogame forhold, det skal vi ikke mere. Nu åbner vi for alle sluse og så ser vi, hvad der sker. Og det, det er ganske tit, at de folk de ender med at slå sig gevaldigt, fordi at der har været en øh, forskelhed i, hvad man så umiddelbart havde forestillet sig. Mm. Det var, man sagde god til. Altså, at den, øh, den ene har ligesom tolket det mere yderliggående end den anden, og så bliver man typisk ked af det hen ad vejen. Så, 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 så det er helt rigtigt at øh, hvis man gerne ligesom vil prøve at tage hånd om sit forhold og passe på pointerne overvej, så er det en god idé faktisk at starte lidt konservativt og være helt enige om, hvad er det, der er okay, og hvad vil vi gerne reservere til os stadigvæk. Og det vil de fleste finde ud af, at der er noget, de gerne vil holde for sig selv for at passe på forholdet.
0: Det er, det er mig, du kan høre, Sara, der sidder og bliver ved med ja. at tage luft ind, fordi jeg er jo mega nysgerrig på det her. Nu hørte du også, da vi lige startede den her snak og, og slog op på den her artikel. Altså, jeg lever ja. jo i det meget konventionelle heteroseksuelle ja. ægteskab, der er lukket og monogamt og alt det her, hvad har ja. Jeg ja. kan jo næsten, altså bare jeg tænker på, at min mand... Øh, han skulle være sammen med hinanden, bare tanken om det, det, gør, så det kan næsten vende sig i min mave. Mm. Er der et eller andet specifikt ved de mennesker, som er i stand til følelsesmæssigt at åbne deres parforhold eller være polyamorøse, som ikke gør sig gældende hos andre? Eller, eller kan, kan det være for mm. alle? Eller, fordi jeg sidder og tænker, wow, en men, yeah. altså sådan emotionel ekstrem sport, ikke?
3: Øh, jo, altså det kan man da godt sige, at det vil være at få nogen mere end andre, men for nu at starte bagfra, så er jeg ret sikker på, at det bestemt ikke er for alle. Altså, øh, og jeg tænker egentlig, at hvis man trives og er lykkelig i det mere traditionelle setup, så synes jeg da vil Gud, ud, at man skal pris så lykkelig at blive med det. Så, altså, det her
0: med at... Ja, du, ligesom du væver folk, ikke... <laughs> Hvad siger du? Det, jeg siger, du væver ikke. Det er ikke det, det jeg går ud på.
3: Nej, det er det sådan set. Så nej, det. nej. Fordi jeg tænker, for nogle, for nogle mennesker er det det rigtige, men der er en del mennesker, som på en eller anden måde finder ud af undervejs i deres parbehold, og nogle gange, når de har ledet traditionelt med en partner i en del år, at der er simpelthen lidt eller andet, der ikke går op, eller noget, der skræmmer, eller det er faktisk også af og til, at folk rigtig svært at holde sig på måten, i forhold til ikke at være utro, mm. hvor, hvor det åbne forhold bliver sådan en form for, okay, altså enten må vi have en snak om at gøre det på en anden måde, eller også så kommer en indræs til at gå bære en bryggen på dig, det kan jeg mærke. Mm. Så kan vi, kan vi lave en sådan så der i hvert fald ikke kommer komme en masse løgn ind, som kan splitte os op. Mm. Mm. Yeah. Æ, så, så det kan også være altså en rent skab præventiv foranstaltning til folk, der ligesom ikke ved om sig selv fra tidligere forhold eller får nogle nye oplevelser i indeværende forhold. Æ, altså så man prøver at installere en, en form for åbenhed om, at, at, at man ikke behøver at lyve om det, man har det.
0: Ja. Nej, det vil ikke komme til at ske, siger man. Ja. Fordi, fordi for nogle, nogle gange...
3: mennesker vil det komme til at ske. Det ved vi jo ikke. Altså der optræder usudskab imellem øh, hver tredje andet, andet og tredje forhold. Så, så det man kan sige, for nogle der det være... Altså et forsøg på at lave en, en form, hvor man ikke sætter alt på et bræt, hvis man, øh, hvis man bliver fuldstændig fascineret af det at gå og anden. Mm.
1: Men altså, det er jo også forfærdeligt, når man ser par og familier, der bliver splittet fuldstændig ad, fordi at der er en, den ene part har været utro. Og selvfølgelig ja. er det jo et, et, et kæmpe tillidsbrud, og det kan være svært at, at lappe alle øh, bag bagefter men nogle gange så virker det bare så hovedkulds, at øh, hvis det ikke kunne være hvis der, kunne, det ligesom, der er et andet begær der sniger sig ind, jamen så falder det ja. hele fra hinanden er det ikke illusorisk at tro at man ligesom kan have sit begær rettet mod et menneske hele livet
3: øh, jo det, det tror jeg at oh. det er det tror jeg faktisk, at det er, men, øh, men altså, øh, altså man sige, det er jo det, der er særlige mennesker. Vi er både meget sofistikerede væsener på den måde, at vores intelligens er fuldstændig forvokset for os alle andre arter. Og vi kan gøre det, at vi tager et bevidst valg. Så det kan godt være, at man går og har lyst til, hvad anden man møder, men det betyder jo ikke, at man skal handle på
1: det. Nej, nej, det er klart.
3: Så for nogle mennesker vil det være mere mand at afprøve at udleve den del af sig selv, end for andre. Og der er mange faktorer i spil. Altså, et, altså tilbage til spørgsmålet om, hvem appellerer det her til? Altså, øh, altså det, det er jo en bred puljer af mennesker, og man kan sige, at nogle af de mennesker, som jeg møder, Finder, finder ud af om sig selv, at der er simpelthen noget, de ikke har fået udlevet. Altså, jeg sidder også med mennesker, som er blevet kærester, men de har været meget unge, ja. som på et eller andet tidspunkt måske, når de er i 40'erne, får det sådan lidt, okay, nu har jeg været en sød pige, og en god dreng rigtig længe, men jeg fik faktisk aldrig prøvet noget som helst. Mm. Altså, som på en eller anden måde bliver ked af det ved tanken om, at, øh, at der også var et ungdomsliv, som de lige sprang henover, fordi de blev chikpåkfølgende, for eksempel. Øh, ja, det, kan, det kan også være, at, øh, at folk finder ud af, at øh, at de måske havde været underlagt en eller anden form for idé om, hvad de måtte eller ikke måtte, altså som de gerne havde rystet af altså, sig. Det simpelthen bliver sådan en be, bevidst måde for at frigøre sig selv på, uden at skulle forlade sit parforhold. Og det blev, der var en ret god idé at få sin partners, altså partners biligelse til, for at man går ud og fyrede den af i alle mulige retninger til, at, at det her det handler om, at der er noget, jeg gerne vil prøve, og det er ikke noget, jeg gør imod dig, det er noget, jeg gør for mig for at blive mere heldig. Mm.
0: En af grundene til, at vi også ringer til dig, Sarsgård, det er jo selvfølgelig for at blive klogere på det her, men det er jo også for mm -hmm. at kunne afstemme, er der så kommet flere af de her polyamorøse forhold? Altså jeg tager det næsten for givet, efter vi har snakket lidt sammen nu, at det er der. Altså at du vil se flere og flere måske i din praksis, eller at du har en fornemmelse af, jamen det er fordoblet i løbet af de yeah. sidste syv år, eller altså hvor er vi hen?
3: Ja, altså hvis jeg bare havde en statistik, jeg kunne slaske på bordet, ville det være dejligt. <laughs> ja. Altså på den måde er jeg jo på en måde, kan man ikke lige kalde mig upartisk, fordi det er jo med speciale. Jeg sidder jo og taler med de her mennesker, så jeg ser dem i hele tiden. Ja. Men, øh, men jeg vil sige, at, altså ja, det er noget, jeg oplever bliver blive mere udbredt. Ikke at leve det, man kunne kalde fuldblåen poliumrøs, fordi det er faktisk ganske krævende disciplin. Altså at... Øh, at have ligesom, flere kærester eller dybere relationer i lang tid samtidig. Men at, at lave variationer i forskellige grad på det helt traditionelle. Det ser jeg, at der bliver en større overfor. Og, øh, så overfor. Altså, det er knap så odiøst at tale om det. Også fordi vi har set tv og hørt radio og læst artikler om det de seneste 10 år. Ja, man bliver klar over, at
0: det her det er en måde, ja. man kan leve på, det, eller det er et det valg, er helt, faktisk. Det der er der
3: nogen, der gør, og det er ikke kun, altså vi er også begyndt at forstå, at det er ikke kun helt freaky mennesker, der gør det. Altså der er også <laughs> nogen, som virker forsvindig normale, der tager sådan nogle valg. Og det er lidt noget nyt. Ja. Men altså, når sådan en som Rit Bjergaard står frem og siger, at det har hun personlige erfaringer med, så kan vi ikke helt vifte af som bare en freaky ting mere. Altså, det, når der kommer nogle talspersoner, som der er respekt omkring, øh, så hjælper det til, at man... Øh, generelt for en større for, at okay, det er, også, det er et muligt valg. Ja, det er men klart. derfor, til at sige, at så tror jeg, at det er fremtiden for de fleste, der tror vi er meget langt
1: klar. Mm. Ja. Vi kan lige vende tilbage, bare lige slå den der definition fast med syvtommer søm. Altså, at polyamorositet, ja. det er, at man har nogle relationer, nogle kærlige relationer til nogle andre mennesker, hvor der er kærlighed involveret, ligesom i det normale parforhold. Det er simpelthen bare delt ud til flere mennesker. Og det åbne forhold er så, hvor man har en fast partner, men så har aftaler om, eller ikke har aftaler, men i hvert fald indgår i seksuelle relationer, eller andre relationer med andre mennesker. Du er sikkert ikke helt uenig, eller i mening.
3: Jeg er ikke helt uenig, men det er også, man skal simpelthen træde sig bare fordi det her, fordi det, det er dem, der lever det, defineret på hver sin yeah. måde. Okay. Men en vigtig ting er måske at sige, at det altså det er, en, er defineret af, hvor aktiv man er i det. Det er, jo, det er lidt ligesom en identifikations spørgsmål for mange mennesker, fordi man kan godt sige, at man er et åbent forhold, og det har man aftalt, men man egentlig ikke gør brug af det i lange perioder. Så det er ikke lige med, at der sker noget usædvanligt på den måde. Mm. Det er sådan set, det er en ramme, som man lever i, så altså ja. enten så udlever man det konstant, slet ikke, eller en gang i
1: Noget af det, jeg tænker over, det er sådan noget det her med polyamorositet, for eksempel, at lad mig sige, så har, man, så har man en relation, hvor man har for eksempel tre partnere. Øh, tre kærester, kan man vel godt kalde det. Øh, ja som man deler sin kærlighed lige lidt imellem. Nogle gange er man mere til den ene, og nogle gange er man mere til den anden. Øhm, er den kærlighed samlet set, eller hvordan man nu skal regne det ud, det ved jeg godt, man ikke kan, men er den, ja. kan den nogensinde komme op på niveau med, med, med tosamheden, eller er det bare mig, der er fuldstændig forblændet af sådan indoktrineret af hollywood -film, eller, eller hvad vil du sige?
3: jeg synes det er et godt spørgsmål der er faktisk der er nogen der har spurgt mig helt direkte så, er så jeg kan ikke lade med at spørge dig, hvad mener du med op på niveau hvad lægger du i det?
1: jamen, jamen altså, nu, det er fordi jeg sidder sådan og måler med en lineal hvor, hvor, hvor stor kærligheden er og, og, øh, og der er nogen der siger at nu mere kærlighed man spreder ud, nu mere kommer der også men, <laughs> men der, er anden, der er jo en eller anden form for særlig intimitet tænker jeg mellem to ja. mennesker som, som er svære at opretholde når man ligesom skal dele mm. den med andre Øh, forestille af mig. Ja,
3: ja altså, og jeg tror ikke, jeg, tror, jeg har et skudsikkert svar, eller svar klar Nej. til det, kan man sige, men, men, jeg, men jeg tænker, at mm, den intimitet, som man har med et menneske, det er jo sædvanligvis anderledes end den intimitet, man har med et andet menneske. Så, så man kan sige, mm, jeg synes, der er mange flosker omkring alt det her med kærlighed, men jeg jeg tænker faktisk som kærlighed, det er rigtigt nok, det er på en vis en ubegrænset størrelse. Og jeg oplever ikke, at man på den måde, altså hvis man øh, får kærlighed til et nyt menneske, så må man skubbe alle andre ud. Altså så skulle det jo gælde ene og alene for romantisk forhold. Det gælder ikke for eksempel for venner og børn.
1: Nej, men, det, øh, men, ja. det er også men, noget andet, øh, kan man sige, ikke?
3: Det er der noget andet. Men det jeg tænker, man skal være opmærksom på, det er, at det kan godt være kærlighed ikke som sådan er en begrænset størrelse, men det er sådan noget som tid jo og øh, opmærksomhed og energi. Mm. Så det vil sige, at hvis man vælger at have en kæreste, så kan man også vælge at give det menneske hele sin særlige opmærksomhed, ja. hele sin energi. Så, så det er klart, altså det, er jo, det, kan man sige, det er på sin vis måske gødningen til kærlighed. Klart. Så, ja. så, så det er klart, at det er som at investere i en intimitet, og investere rigtig meget i den samme intimitet på samme måde. Men man kan sige at der kan være en særlig ud
1: af. Sarah, du hjælper jo folk, som blandt andet lever polyamorøst. Hvad er det for nogle udfordringer, der er forbundet med at leve sådan? Eller åbne forhold i det hele taget?
3: Uh, ja, altså det er jo et ret vigtigt spørgsmål, vidt begreb, fordi det er så forskelligt, hvad, hvad folk ligesom støder på af udfordringer. Det handler simpelthen om, at man kommer ind i parforholdet med, og hvor god man har været til at ligesom afstemme hvad man vil og ikke vil fra start, okay. men sådan helt overordnet, så handler det tit om noget med at finde en rigtig balance mellem frihed og tryghed for dem, der er i parforhold.
1: Det er så det, det altid sige, handler om, ikke?
3: Jo, det er det, det handler om, og på den, på den, altså på den bane kan man jo også sige, at um, udover det der med det seksuelle, så kræver det ikke noget andet at være et åbent forhold end et traditionelt parforhold, altså det bliver bare rigtig meget highlighted, hvis man ikke har styr på det. Hmm.
1: Så, jeg tænkte, jalousi var sådan et stort spørgsmål.
3: Ja, og det, det ligger jo også på banden mellem frihed og tryghed, kan man sige. Fordi at hvis man føler jalousi, så føler man sig utryg. Mm. Så, så det er en del af den udfordring. Så det her med at balancere, hvordan man giver en anden plads til at fordybe sig, eller have noget, nogle oplevelser med andre, uden selv at føle sig glemt, nedprojeteret øh, lille og alle de der ting, det er tit det, der udfordrer folk, fordi at, øh, man kan have én mening om, hvordan man gerne vil leve. Man kan sidde og lave alle mulige aftaler, og det lyder godt på papiret, og det er idealistisk, og så når man skal til, så går det bare ud mm. Og så er der en masse mennesker, der kommer lidt i beknep, fordi så er der jo forskel på virkeligheden og idealer.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at man kan sidde ja. og, øh, og lave nogle fine aftaler, men så når det kommer til virkeligheden så, og følelserne, så bliver det noget andet. Der står også her i artiklen, at du selv lever i et åbent parforhold øh, og har gjort det i mange år. Gør du stadigvæk det?
3: Ja, det gør jeg. Okay.
1: <laughs> og og, og, må og må tusind spørgsmål melder sig. Må vi så spørge, hvordan det går? <laughs> ja. med det, altså.
3: Jamen, det går meget fredeligt, skal jeg sige. Ringelig uproblematisk, men altså... Men det er også en disciplin. Altså efter sådan 17 års øh, erfaring og trial and error, så kan man sige, så er der ret mange kanter, der bliver slippet af. Og det er, altså man kan sige, det, er, det er ligesom bare landet på et sted, hvor det ikke er, det er ikke et big issue, og det er ikke noget, der er en big deal for os. Men, øh, men jeg tænker, det har jo nok noget at gøre med, at vi har haft så utrolig mange snakker om det. Mm. Men også, at vi er blevet meget respektfulde omkring... Øh, ikke at engagere os noget, som... Øh, altså, vi ved simpelthen, hvor den anden grænse går. Okay. Og det er jo nemt at holde sig inden for dem, når man er klar
1: om... Og må man spørge, hvor mange du er i relation med så?
3: Hvor mange hvad?
1: Hvor mange du er i relation til?
3: En.
1: En. Nå, det vil ikke min så... Mand. Det er min mand. Okay. Nå, så du lever egentlig monogam, men har så et åbent forhold, eller hvordan?
3: Ja, altså hvis du spørger sådan... Øh, altså, det er jo, det er jo, det, jeg lever i det, jeg kalder et dynamisk parforhold. Det vil sige, at nogle gange, er det, nogle gange er, er det mere åbent end andre. Så det vil sige, at det er jo ikke... Man, det er, jo lige, man er jo ikke kun homoseksuel, når man går i seng med en af Det eget Det er jo et livsstil. Det er jo en, det er jo, det er jo en måde at leve på. Nogle gange er det effektivt eller aktivt, og nogle gange er det ikke.
1: Okay. Æ, vi skal til at slutte her, så har vi desværre brugt al vores tid, selvom ja. det er super spændende at snakke med dig bare lige et sidste spørgsmål. Hvis du skulle kigge ud i fremtiden, bliver der så færre eller flere øh, monogame forhold? Eller lad os sige det på en anden måde. Hvordan ser fremtiden ud? Tror du, at øh, vi... Det ser sådan
3: ud, at, øh, at fremtiden ser sådan ud, at der kommer så se de samme parforholdsformer, som vi har set, at der sker med for eksempel kønsopfattelser. Altså, der bliver hmm. mange flere variationer på temaet. Altså, hvis man sagde ti år tilbage, så var der kun monogam eller kaos, altså monogam eller utrosil. <løbænd> Og det er ligesom allerede lidt i opløsning. Men jeg tænker, ja. det bliver sådan, at, at man bliver nødt til at spørge folk, når man møder et nyt menneske. Hvordan, hvad kunne du tænke dig, i stedet for bare at tage for af det? så kører vi hele trossommandsbanken. Okay. For jeg tror, at det bliver mere almindeligt, at man i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved det. Og så tænker flertal stadigvæk, hvor ved jeg sige, at det skal være... Du og jeg, der er mig også to, men at der vil være øh, mange flere muligheder for, mm. at man kan vælge variationer på temaet, men også at man kan skifte position. Ja. Nu det, er monogam, det jo den næste er jeg måske i polerområdet.
1: Det bliver en mere og mere kompleks verden, vi lever i. Ikke nok med pronomer, man skal spørge om, man skal også spørge om relationer og alt muligt. Tak fordi du kiggede øh, sammen med os øh, ind i fortiden og fremtiden og fortalte os lidt om det her et utroligt spændende emne. Sarah Skorp, du er seksolog og forfatter. Tak fordi du var med. Tak.
0: Vi har jo været øh, omkring ensomhed, vi har været omkring øh, det modsatte, altså de poliamorøse forhold af dem, og nu skal vi øh, et sted hen midt imellem, fordi vi skal til denne her øh, rubrik, der hedder Når jeg føler hudsult, skriver jeg bare i gruppen, at jeg savner et kram. Jeg kigger i Jyllandsposten fra den 21. april 2019, og nu kommer vi øh, lige ned i teksten her. For lidt fysisk berøring kan være farligt og føre til både stress, depression og en dyb følelse af ensomhed. Derfor har den 46-årige Panella dannet en privat krammegruppe, hvor medlemmerne kan få stillet deres sult efter fysisk berøring. Vi ja, er altså på Facebook her, ikke? I et rækkehus i Birkerød, nord for København, sidder en mand og to kvinder over for hinanden i en stor, grå sofa, beklædt med puder og tæpper. De sidder i skrædderstilling med lukkede øjne, og den ene af kvinderne guider med langsom stemme de to andre i at, og det er et finde ro og mærke efter, hvad kroppen har brug for. Samtidig rykker de tættere sammen og begynder at æge hinandens underarme. Efter cirka 10 minutter lægger de sig alle tre ned på sofaen tæt ind til hinanden, som en række menneskelige skæer. Og sådan bliver de liggende, med benene filtrer sammen og armene om hinanden. Den ene af kvinderne på sofaen er den 46-årige Pernille Brun, der er socialpædagog. Og så er hun også med på en linje nu. Velkommen til, Pernille Brun. Ja, tak. Vi må starte med at vide, findes den her krammegruppe endnu, altså tre år efter, at du er i Jyllandsposten med den her historie?
4: Ja, det, det er godt faktisk. Ja. På trods af corona og meget andet her, så... Ja, for, for så lever den, den i bedste, i bedste velgående Ja, det er godt faktisk. Altså, der, her forleden dag var der ikke der holdt et, et krammearrangement, så, så det er godt.
0: Okay, men og der kommer vi jo direkte til det, så jeg, nu spørger jeg dig med det samme. Hvad er et krammearrangement? Altså tag lige Adam og jeg og lytteren med hen til, til hoveddøren eller med ind i den her sofa. Yeah. Hvad, hvad foregår der? Hvad gør man? Hvordan starter yeah. det her?
4: Jamen altså, lidt som du også lige har læst op der. Ikke? Altså typisk så, så mødes man efter aftensmadstid. Øh, for eksempel klokken syv, og så, øhm, så starter man lige med at få en kop te Eller sådan øh, Hvad man nu har lyst til så sidder man lige og snakker lidt øhm, Og hvis der er nye med Så øh, er det også der der mulighed for at De kan stille spørgsmål til Hvad, hvad der skal ske Og så, hvis der er nye med Så snakker vi også lidt om de retningslinjer der er Altså hvordan, hvad for en krammeform det er ikke? Det er jo øhm, og, Krammeformer Ja og, og så ja, nej, altså, ja vi kalder, det, vi kalder det sådan, at det er sådan en metakramning, er der nogen, der kalder det. ikke? Men det er sådan en næstekærlig kramning, som er, øh, foregår med tøj på, og sådan øh, uden seksuelle undertoner.
0: Aha. Okay, så det, øh. så det er krammeformer, det er sådan noget med grænser, og hvor, hvor ja, langt ned vil ja. sådan kramme Okay.
4: Ja, og hvad for nogle energier går man ind i, og sådan noget. Ikke? Og det, det ja. er simpelthen der, vi vi er i vores gruppe. Ikke? Ja, øhm, men når man så har siddet og snakket øh, 10 minutter kvarter, eller hvad man nu, hvad der passer der, så går man over, og så kan man. Hvis der er nogen, der, der har lyst til at lave sådan en guided meditation, som man lige kommer godt til stede i sig selv, så er det en mulighed, og ellers så fordeler man sig bare rundt og, øh, og finder dem, man vil kramme med. Og så, øh, jeg har sådan en stor øh, slået sofa, og så er der nogen, der kan være der, og jeg har også en adresse på gulvet, som man også kan være på, og så øh, går man jo sammen der og krammer, og så jamen det kan jo godt være en times tid eller sådan noget. og så er der sådan en pause der opstår tit sådan en naturlig pause når nogen lige skal over og have lidt at drikke eller sidde for sig selv eller op operatis eller hvad det nu kan være og så er det også mulighed for at ligesom sådan skifte et krammermarker hvis man vil det eller gå sammen med nogle nye kramme. Øhm,
1: det er simpelthen okay. en lidt svingerklub bare jeg med krammer
4: jeg sidder også og tænker <laughs> præcis det oh samme nej oh ja. nej jeg forstår ekstra, det godt det vi nej, det men, helt helt det men ja altså det kan man jo sige ikke. Ja. Øhm, det, det, det var krænger, en grim, formule,
1: gamle, grim sammenligning vil jeg sige altså,
0: ja. men... det er så altså slet ikke det det handler om her nej, nej.
4: og jeg, nej, det er, og jeg, jeg synes, det
0: ikke bare jeg havde valgt den her historie nu kommer et med et eller andet men, men jeg vil også være ærlig og sige jeg får lidt de samme sådan, associationer op i hovedet fordi man efterhånden har set nogle dokumentarer hvor så sidder vi der i baren på en svingerklub og så er der nogen der har en drømmekage med og nogen der får sig en gin og sådan noget. men det, ja. lyder jo, det lyder jo fredeligt det her øh, panel. Ja. hvordan ved man at den person man har lyst til at kramme også fuldstændig aseksuel, selvfølgelig, også har lyst til at kramme tilbage? Altså, sidder man Jamen, der og sådan altså. udser sig nogen, eller er det bare givet, ja, men, at man krammer alle, eller hvordan foregår den? Nej, men altså, der? Man,
4: man skal ikke kunne kramme alle. Det, det behøver man faktisk ikke. Øh, det er okay at sige nej til nogen, hvis, hvis man kan mærke, at det har man ikke lyst til. Okay. Øh, og, altså, jeg har nu aldrig oplevet, at det var et problem, at der var nogen, der ikke havde nogen at kramme med. Øh, okay. Så går man bare sammen med nogle andre, ikke? Og Øhm, og krammer med nogle andre men det er altid okay at sige nej tak til at, at kramme, det er det
1: Så, så man kan godt, jeg, jeg har udvalgt mig egentlig, at jeg gerne vil kramme, og så kommer, yeah. og, kommer Peter, vil gerne kramme med os og så siger ah det, det, det synes jeg ikke er så fedt faktisk, jeg vil faktisk bare hellere yeah. kramme, kramme her med mig, Britt
4: Ja, yeah, altså det, det er der mulighed for okay. ikke? Æ, det er op til, til at være enkelt, hvad, hvad man har grænser i det, og det, det er okay at sige, det er jeg Men hvad det så, hvis er gerne, der er ikke nogen, der vil kramme enkelt. Peter? Altså, jeg har ikke oplevet det. I okay. de snart fem år, jeg har haft gruppen, har jeg faktisk ikke oplevet det. Okay,
1: så det er en meget altså, inkluderende... Ja, det er
4: ja. det, ja. Ja.
0: Hvor mange ø, er I gruppen ofte? Og hvad er det for en slags mennesker? Er det, er det primært kvinder? Er det primært mænd? Er der en bestemt aldersgruppe? eller hvad? Hvor er vi sådan hen?
4: Ja, altså i, i vores gruppe, der er vi lige nu 46 medlemmer. Og, Op. Ø, og hvad hedder det? Vi er jo ikke sådan lige aktive hele tiden alle sammen. Vel? Men, mm. men vi har sådan en, en aldersspredning, der ligger fremkring 30-60 år. Ikke? Okay. Og så øh, er vi næsten halv-halv, altså mænd og kvinder. Ikke? Mm. Øhm, ja, og det er sådan en meget, meget blandet blok, blandet egentlig. Altså, det, det er jo, hvad skal man sige, krammet, der, i, der, der står sådan i centrum og og hvad man ellers kommer fra og arbejder med. Det er ikke så
0: vigtigt. Da jeg læste den her artikel, og især der så det her billede af, at I, altså, I ligger på sofaen der med lukkede øjne, og I holder om hinanden, og altså, det, det ligner jo noget, der godt kunne gå hen og blive seksuelt, men det siger du nu, det er det ikke, og vi har ikke oplevet, ja. at det var et problem. Altså i ja. de her tider, hvordan sørger I for, at alle har en god oplevelse, og man ikke kommer til at gøre noget, man enten selv eller andre, andre får det skidt med bagefter?
4: Ja, ja. Jamen, altså... Øhm det er jo meget vigtigt, at folk er tryk, ikke? Og, øh, hvad hedder det? Jeg har i gruppen beskrevet nogle retningslinjer for, hvad er det for en kræmmeform, og hvad gør vi, og hvad gør vi ikke? Altså, hvad er ikke tilladt? Mm. Øhm, for eksempel er det jo med tøj på, og man rører simpelthen ikke en time steder. Øh, det kan man være ret sikker på. Ja. Helt sikker på, ikke? Øh, og så, øh, når der så er nyhjem, så hjælper vi jo også, altså sådan, så de får en god besvær, og spørger ind til dem, og jeg opfordrer meget til at gå langsomt ind i kram. Altså, de er jo ikke så nogle, hvis det er ny, så vil jeg ikke sige, kommer og læg dig her hos os. Eller så vil jeg sige, okay, hvad, hvad skal vi starte med? Skal vi bare lige sidde tæt på hinanden, eller holde hinanden i hænderne, eller hvad? Hvad kunne du have lyst til, ikke? Okay. Så man ligesom går langsomt ind i det, så man også undervejs får mærket efter, føles det godt det her, ikke? Så man
0: kan nu også slå bakke i det, hvis det blev
1: lidt lige for meget. Lige præcis, ja, ja. ja. Og, og hvad er det så, det giver en, det her kram? Altså, du siger, at du lægger sådan en hel time og krammer. Det lyder virkelig ja. intens. Altså, hvad, hvad ja. hvor, hvor fører det en hen?
4: Jamen, altså, for mig giver det jo, altså, det giver jo sådan en stor velvære og, og, og sådan trivsel i mit liv. Ikke? Og, mm. og, altså, man, man siger jo det der oxytocin, som så bliver frigivet i sådan nogle langvarige kram, at, at det er jo sådan et relationshormon, som man har faktisk. Man har jo nemmere ved at relatere sig til andre mennesker, når man, når man krammer. Og jeg kan mærke sådan helt personligt, at jeg møder, jeg møder verden ud fra et mere hjerteåbent sted, når jeg har øhm,
0: så, ja. Vi har jo tidligere det her program, Pernille Brun, talt om ensomhed er der en, er ja. der en fli af det her altså, er det folk der er ensomme eller bare er hvad skal man sige kropsligt ensomme fordi du, <laughs> der står jo hudsult her i rubriken ja. altså, ja. det sådan, går folk ud af gruppen når de kommer i et parforhold og kommer i gruppen hvis
4: de har har eller altså, hvad, hvad er det så en folks situation når de ja. er i gruppen jeg synes ikke det har noget med ensomhed at gøre fordi ja. hudsult altså jeg har for eksempel og det havde jeg også dengang jeg lavede gruppen med sådan relativt stor berøringsflade men jeg havde ikke et sted, hvor jeg kunne gå hen og bede om et kram, altså sådan en langvarig et kram. Eller lige bede om at lægge ske, eller sådan. Det, det, det bare havde jeg ikke rigtig nogen. Øh, så, så det var derfor, jeg oprettede gruppen. Øh, vi har både folk, der er i forhold, og folk, der er singler. det er heller ikke så vigtigt i virkeligheden. Øh, og selvom man er i et forhold, kan man godt være med i gruppen. Øh, men vi kender jo alle sammen, altså det, det gør jeg i hvert fald for mig selv. Når jeg er i et forhold, så har jeg ikke altid det store behov for at kramme med andre, altså. Så i perioder er man jo sådan mere eller mindre aktiv, ikke? Jo, jo. Mm.
1: Er, er der nogen aldersbredning? Øh, altså, hvad, hvad er jeres aldersspredning? Er det fra ja, 30-60?
0: Ligger... til 60, yeah. okay, 30. yeah. Ja. Nå,
1: okay, 30-60. Jamen, jeg tænker også, at man kan jo godt være i et parforhold, og så være, øh, være gift med en, øh, en lidt træagtig mand, som ikke krammer så meget. <laughs> altså, det er jo muligt.
4: Jamen, det har vi også oplevet, at der kommer nogen, som er i et ægteskab, hvor der ikke er så meget fysisk kontakt med så. Kan Men vi,
0: vi har jo også lige talt med, med en seksolog, som, som vejledte folk i åbne forhold, og som selv var i et, altså hvis man kan gå ud i byen og, og have en seksuel relation, så kan man også gå ind til naboen og græmme lidt, det ser der ikke nogen problemer i overhovedet.
4: Ja, det har jo ikke noget med sex at gøre, kan det, det jo så det.
0: ting.
3: Ikke? Det er jo ja, ja. det, man,
0: man kan ligesom få, hvad man, hvad man gerne vil have rundt omkring. Ja. Æm, men dejligt at høre, Pernille Brun, at uh, krammegruppen, den simpelthen findes i nu uh, på Facebook uh, på trods af corona, ja. og hvad har vi? Og dejligt, at du havde lyst til lige at give os uh, en status på det.
1: Og, og hvis, man lige, uh, hvis man kunne tænke sig at komme med i din krammegruppe, oh ja, det må vi jo næsten ja. også, må, det må vi jo gerne sige, ikke? Jo, altså, hvad, hvad skal man jeg. så gøre?
4: Jamen, øh, altså, så skal man finde gruppen på Facebook. Den hedder Krammegruppen Nordsjælland.
1: Okay. Yes. Krammegruppen Nord
0: Så det kan man yeah. lige notere sig.
1: <laughs>
4: Danille Brun, tu
0: tusind tak. Adam sidder lige og søger efter dem nu på sin telefon. Det, <laughs> det er super. Ja, <laughs> <laughs> det er godt,
3: Det er godt. Tak okay. skal du have, på Brun. Tak ja, fordi du godt. var med. Hej. Ja, det var hyggeligt.
4: Hej.
1: Ja, så er vi nået ved vejs ende, og øh, vi har... Vi har vi har flere opfordringer mere, altså hvis man er ensom, jamen så kan man henvende sig til... Øh... Ventilen. Ventilen, ja. ja, og hvis man har brug for at kramme, jamen så kan man øh, gå ind på Facebook og finde uh, krammegruppen Nordsjælland. Der er ja. måske også en krammegruppe Sydjylland, det ved jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Øhm, og hvis man øh, vil ud og udfordre det poliamoryse eller det åbne forhold, jamen så øh, kan man snakke med en seksolog.
0: Ja, eller man kan bare gå i gang. Og så man kan man, bare gå i gang, så heller. kan man se, hvad var det, hun sagde sig og så blev man shotgun-poliamoryse, fordi man sagde... Gud, så er jeg jo nok polyamorøs, hvis jeg har lyst til at bolde med nogle andre, ikke?
1: Ja, men der er det, Du er lidt for sexfixeret, mig vel ikke? For det, det handler jo faktisk ikke om, om bare seksuelle relationer i det polyamorøse. Det er jo netop det der. Nå ja, det var de åbne. Som, ja, ja, det altså, er rigtigt. Ja. Det er at have flere kærlighedsforhold til flere mennesker.
0: Kunne du se dig selv i det? Kunne du finde på det? Øh... Du er en moderne mand.
1: Jamen, det er jeg. Ja. Og jeg har rodet lidt med det. Er det rigtigt? Ja, men... Øh... Men jeg synes også, at det meget hurtigt bliver kompliceret. Ja. Øhm...
0: Er det ikke hårdt for følelserne? Altså kompliceret at finde rundt i med følelserne?
1: Jo, det er det. Øhm... Jo, det er det. <lødelsen> jeg vil ikke sidde og kunne i... <lødelsen> med det her. Men, Men det, det også er også, fordi du,
0: du svarer noget, jeg slet ikke har forberedt på. Ja, okay. Okay. Ja. Men altså, jeg kender nogen, der lever på den måde. Og der, altså, der kan man da godt nogle gange, når man har tømt opvaskeren for altså, 17.000 af gang og han har de der samme underbukser på med huller i, lige der på ballen og sådan noget. Så kan man godt tænke, det er også et spændende seksliv, I har, eller der er virkelig noget krydderi der i jeres mm. tilværelse, som vi andre ikke har. Men, men til syvende og sidst, der ved jeg om mig selv, og jeg tror også, at jeg ved om min mand, det, det har vi simpelthen ikke uh, emotionel uh, mobilitet til. Altså, vi forsempler op i hovedet, vi, vi kan ikke det der, vi ja, bliver ked af ja, det.
1: Bare hold fingrene krydset under bordet. <laughs> altså, jeg, jeg synes nemlig, det var noget interessant, at komme, altså hun gav mig ret i det her med, at det er illusorisk at tro, at kan være bundet til en ja, ja, person ja. resten af livet. Og det tror jeg bare, man skal tale åben om, og ja. det tror jeg, man skal acceptere på en eller anden måde, frem for ligesom at tage skygklapperne på, og sige, vi er alt er fint hos os, og det bliver det bedre til vores ja, dages ende. Ja. Fordi det er vel det ikke. Nej. Altså der vil hele tiden komme udfordringer, og der vil hele tiden, man vil komme til at møde en, som man klikker lidt med, og du ved det ene eller det andet. Så jeg tror, det ikke er min mand,
0: han vil ikke komme til at møde nogen klart, som helst. Det er
1: klart, men ud over jeres forhold, så, så tror jeg, det er vigtigt, at man taler om det. Ja, men altså, du har du fuldstændig ret.
0: Du fuldstændig øh, ret. Øh,
1: taler og, om sit bekærer. Ja, og folk
0: ved jo også godt det her mere og mere, ikke? Ja.
1: ja. Det var... Det er, øh, ja, ja. Vi, vi når ikke mere nu.
0: Nej, vi når jeg. heller ikke mere med mig eller med dig, Nej. nej.
1: Hvad uh, du havde du lige noget, du gerne ville begynde?
0: Nej, det, det er godt, tid er gået. Okay. Vi skal have slukket for den op <laughs> nu. Det
1: er spændende, ellers at gå i dybden med det her. <laughs> uh, yeah. Vi håber, at de, uh, I er nødt af samtalerne, ligesom vi gjorde her. Vi synes, det var rigtig hyggeligt at sende for jer, og uh, vi er jo tilbage igen næste uge, samtidig samme sted med flere gamle aviser. Vi ses. Ja, i dag var det mig, Britt Maria Lundgaard, og mig, Adam Dreves i studiet. Kan I have det rigtig godt?
4: Hej hej.